0: Você sabia que a sua imunidade e a sua prática de atividade física tem relação? E na medicina moderna, na ciência moderna, isso já está super bem documentado. Mas eu talvez né, possa te trazer uma pitadinha de Ayurveda aqui para complementar esse assunto. Eu não sei se você sabia, mas a gente tem umas explicações muito interessantes no Ayurveda para a relação entre a sua imunidade e a sua prática de atividade física. E a gente vai falar sobre isso hoje. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida veda! Projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai falar de dois pilares da saúde muito fundamentais, né? que é o pilar do, é, do movimento e o pilar da alimentação. Não, nada a ver, né? A alimentação, Matheus, mas você está falando de atividade física e imunidade. O que, que tem a alimentação a ver com essa parada? Tem tudo a ver e eu vou te explicar já já. Quando a gente fala de imunidade na visão do Ayurveda, a gente está falando de um é, comportamento do corpo que é saudável. Né? Então você tá falando, quando a gente fala, se a pessoa tá com a imunidade alta, se a pessoa tá com a imunidade baixa, basicamente o que você tá dizendo é que o corpo dela tá funcionando direitinho, né? Ela entra em contato com bactérias, fungos, vírus, parasitas, e ela consegue responder né, a, essas, a esses invasores, né? Como a gente pensa né, no sistema moderno, de maneira eficiente, de maneira é, eficaz, inclusive. E aí você pode se perguntar, né? Cara, atividade física tem alguma coisa a ver com essa resposta? E super tem, super tem tudo a ver com essa resposta, né? E eu quero te explicar hoje os dois tipos de atividade física, como é que esses dois tipos se relacionam com o seu metabolismo e com a sua digestão. Então a gente tem dois fatores fundamentais aqui, dois conceitos ayurvédicos fundamentais. Essa é a hora que você pega o seu caderninho aí, você que é nerd ayurvédica, e você anota. O primeiro conceito que a gente tem que dar uma destrinchada aqui hoje é o conceito do Vata Dosha. O segundo conceito é o conceito de Agni, né? Então eu preciso, para falar de atividade física contigo, falar dos efeitos da atividade física sobre o Vata docha E eu preciso falar sobre o efeito desse docha sobre a tua digestão e metabolismo. Vamos começar, então. Ah, Matheus, mas eu já né, faço, né, estudo Ayurveda, eu sou do Vidyalaya, né, eu sou formada, formanda... Né, em é, Ayurveda Aqui no Vida Veda Já fiz a formação dos Coquipilares Já fiz o fundamento da Ayurveda né? Você que já fez alguma dessas coisas Primeiro de tudo Você é uma formiguinha de fogo Me manda aí um emojizinho da formiguinha do foguinho Só pra poder te identificar Porque eu vou te dar uma sabatinada hoje Eu quero a tua ajuda aqui na live de hoje. Eu quero interagir com você um pouquinho na live de hoje. Se você tiver na dúvida por que eu tô me mexendo tanto, é porque eu tô em cima da minha bola de pilates. Né? Hoje eu decidi sentar na minha bola de pilates. Então eu tô quicando é, hoje aqui, né? Então eu tô vendo aí, né? Tô vendo aí as formiguinhas de fogo subindo nos comentários. Então, se você já estuda comigo, se você já né, deu sua molhada do seu pé dentro do Ayurveda, se você já sabe esses conceitos do que são os dochas se você já entende né, o que, que é o Agni, então você vai assentar esse conhecimento aqui agora comigo nesse 0800, 0900. E se você não sabe, você vai sair dessa live aqui sabendo mais ou menos o que, que acontece. E aí, turma watch, tô vendo aí, formiguinhos de fogo chovendo nos comentários. Maravilhoso. Então, agora é isso aqui é pra, essa pergunta é pra você, tá? Vocês que estudam, né? Vocês que estudam Ayurveda comigo ou que estudam Ayurveda por esse mundão afora, qual é a interferência da atividade física sobre o vata dosha? Manda aí nos comentários pra mim. Eu quero só saber como é que a atividade física influencia o vata. Vai. Manda aí enquanto eu tomo meu chá de gengibre muito gelado. Na verdade, não tá muito gelado, mas ele tá frio já, não tá mais quente. Rodrigo Raposo Ayurveda disse, agrava, Matheus. Recogut disse, agrava, Matheus. Jana Queiroz disse, agravante. Ana Luís Aguirre disse, agrava. Kuntz, Ingrid Kunz disse, agrava. Dal Paz disse, agrava. Letícia Krause, Patrick Casais, Adriana Lima, Reis, Elisabeth, Vabe Lopes, Evelyn Wroblewski agrava a Vata. Por que, que vocês todas e todos estão errados ao mesmo tempo? Eu vim aqui só para te provocar hoje principalmente vocês que são a laia, né, e que estão precisando, né, dar uma sentada, né, no, nos conceitos. Porque é natural, né, a gente estuda pra caramba e você tem que saber a base, mas em cima de uma boa base, você tem que aprender a pensar. Movimento agrava vata? Não. Eu, Valéria Reis, falou, depende de qual movimento. Exatamente. Depende de qual movimento. Tati tá, Tio Gaoma agora botou. Depende do movimento. A galera já tá falando. depende do movimento, depende do movimento. Depende do movimento. Por quê? Ah, mas, Matheus, para tudo. Se eu olhar lá nos Samhitas, Vyayama não agrava Vata. Vyayama agrava Vata. No capítulo 1, 2 do Ashtangridaim. No início. É um conceito de base que você precisa saber. Né? Movimento é txala, né? Chala é um dos gunas de Vata. Você vai usar um dos gunas de Vata, você vai agravar o Vata. Então isso é, é, é moleza, é óbvio, né? Não tem como você, Matheus, nem você morando na Índia... Você não vai dar uma volta nesse argumento nunca. Ah, mas eu vou. Ah, mas eu vou. E eu vou agora. Eu vou dar uma volta nesse argumento agora, junto com você aqui. Pra você, ó, aprender a pensar. uma via, via de regra, agravo vata. uma via, via de regra, gravovata. Mas por que é uma vata? Só tem duas coisas que agravam o vata, na verdade... Você tem uma base conceitual importante dentro do Charaka Samhita para dizer quais são as duas coisas que agravam o Vata de verdade. Vai, galera. Isso aqui é uma aula. Então, aproveitem. Vai, orda, tuk, shayat, kopo, marga, sevarane, cha. Diz lá o Charaka Samhita. Vai, orda, tuk, shayat, kopo, marga, sevarane, cha. Então, o que, que acontece? Quais são as duas coisas que agravam o Vata? Fala para mim. Vambora, vocês aí, que a galera que falou o Vata agrava, agora vocês têm a obrigação de me dizer né quais são as duas coisas que agravam o Vata. Só tem duas. Dois movimentos fundamentais que geram agravamento de Vata. É óbvio que o Vata tem lá os gunas dele e todos os gunas, quando são aumentados, eles podem aumentar o Vata também, mas não é isso. Não é o frio, não é a secura, não é... Não é nada disso. Vabi Lopes, obrigado, minha nerd do coração, mandou muito bem. Não tem a ver com um vento frio, nem frieza, nem secura. Tem a ver também, mas não é essa base conceitual do Tcharaka que eu tô trazendo aqui para você agora. Datuk kopo margasya varanena. Tcha. O vata ele agrava quando? Número um, você perde tecido. Número dois, quando você gera um bloqueio no caminho natural do vata. Atividade física. Então fica aqui comigo. Ah, mas Matheus Vata não é tatrarukshola é. Ele é tudo isso. Tem esses Gunas aí. Aumentou esses Gunas tem o potencial de agravar o Vata, diminuiu esses Gunas, tem o potencial de diminuir o Vata. Mas o Charaka, ele simplifica esse modelo ainda pra você entender o Vata de maneira um pouco mais profunda. Né? e ele fala vai o vato ele agrava quando você perde tecido o vato ele agrava quando você bloqueia o caminho dele foi? não quero te deixar na mão nem no meio da estrada, então me fala que tá tudo bem, que você tá comigo que, você, que tamo junto, tá? então toda atividade física gera perda de tecido é a pergunta que você tem que fazer se a perda de tecido de um lado é o que agrava o vata, se o bloqueio no caminho do vata é o que agrava o vata, a sua pergunta tem que ser. Se eu te pergunto o que a atividade física faz com o vata doxa, você deveria se perguntar... Calma aí, Matheus. Se perda de tecido agrava o vata... Se... Olha eu cando na bolinha de pilates. Se a perda de tecido agrava o vata... Vai virar até uma coreografia do negócio do vata aqui. Se a perda de tecido agrava o vata... E se o bloqueio no caminho natural do vata agrava o vata... Movimento faz o quê? com perda de tecido. Movimento faz o quê com bloqueio natural do caminho de vata? Né? Então, movimento sempre gera perda de tecido? Não. Movimento sempre gera perda de tecido? Não. Que tipo de movimento gera perda de tecido? Por exemplo, movimentos aeróbicos que aí fazem a pessoa realmente... Pensa assim, na dúvida, pensa assim. É, pega um atleta da modalidade de movimento que você quer testar. Fala assim, é, Matheus, um maratonista... Pronto. Maratonistas tendem a ficar mais magrelinhos... Ou tendem a ficar mais, mais parrudões, né? A maratona ou a corrida é um movimento aeróbico... E ele tem a tendência a diminuir tecido corporal. Os maratonistas campeões são todos magrelinhos. É tudo folheto, né? É tudo, é tudo varetinha, né? Correndo lá em alta velocidade. Essas varetinhas, elas perdem é, tecido... Né? No processo de execução da atividade física deles. Logo, corrida, com corrida de longa distância tem a tendência a gravar o vata. Por quê? Porque gera perda de tecido. Ah, tá bom, vamos lá, então. Bicicleta. Os caras lá do Tour de France, né? Você pega lá o, um sujeitão lá do Tour de France e ele tá lá na bicicleta dele todo magrelo, porque ele tem que ser magrelo, porque se é a bicicleta não né, vai ficar mais pesada, aquela coisa toda. Então, a bicicleta, atividade aeróbica... Então, aí você vai ver que, aos poucos, né? Se você pegar atividades aeróbicas, tem uma tendência natural a diminuir tecido, a fazer a pessoa emagrecer. Agora, toda atividade faz a pessoa emagrecer? É claro que não. E musculação? Por exemplo, calistenia, sei lá, pilates, fortão. Yoga feita né pra hipertrofia muscular. Isso aí aumenta tecido. O cara, o mano ou a mina, eles podem ficar... Pá, monstrão, né? O sujeito, quando ele fica monstrão, ele tá fazendo atividade física e ele tá ganhando tecido. Se a atividade física promove ganho de tecido... Ela agrava ou apaziga o vata? Ela apazigua. Você já entendeu. Entendeu? Esse é um argumento completo. Esse é o um argumento completo que você precisa ter no seu bolso. Porque vocês erram. É conceito básico. E aí você pega lá, não, mas os movimentos você pega o vata porque vata é tchala, né? Vata é tchala. E ele dá uma gravadinha. Mas o desdobramento natural desse movimento é um ganho de tecido. E esse ganho de tecido pode apaziguar o vata. Então, todo movimento agrava o vata? Foi a minha pergunta pra você. Não. Depende. Tá? Depende. Marombar, por exemplo, não só pode não agravar o vata, como pode ser uma terapia de apaziguar o vata. Uau! né Você não pensou, não sabia disso. Mas, Matheus, nos clássicos ayurvédicos, eles não falam esse troço. É claro que não, porque no, o Brahman, que está lá estudando esse troço, o Weider, ele não vai fazer uma maromba. Não tinha academia, não tinha crossfit naquela época. Né? Então você não tinha que fazer essa análise um pouco mais complexa. Mas o mundo de hoje, ele é bastante mais complexo. Né? Então primeira coisa que eu falei que você precisa saber É como a atividade física interfere com o Vata Dosha E aí eu abro um parêntese aqui Não tem essa parada né, do Ah, essa atividade agrava o Vata Essa atividade é boa pro Pitta Essa atividade é boa pro Kappa. tá Essa postura do Yoga ela é boa pro capa Essa é boa pro Pitta É difícil você fazer essas correlações Porque se você olhar lá os Gunas né, O Vata é movimento Então ele tende a agravar com o movimento, né? O pita ele é fluidez então também entende. Ele tem um sara ali, um drava ali que ele pode dar uma gravadinha com o movimento também. O capa não, né? O capa ele é estável, né? Então o movimento ele deveria apaziguar até o o capa docha, porque ele contrapõe, né? Agora você dizer que ah, Matheus, esse esse movimento ele é né? É bom para capa docha. Né, é difícil, né? A gente normalmente olha pro vata no processo, mas se você quiser pensar, ah, mas ele gerou mais tecido, a pessoa ficou mais estável, aumentou o guna de capa, então é bom, entre aspas, pro capa apazigua o capa, aí tudo bem. Mas daí eu já vejo muito por aí umas misturas, umas confusões. Se você levantar o pé esquerdo, apazigupita, pasigupita. se você levantar o pé direito, aí apazigo vata, que não tem base, pelo menos nos samhitas aí, Talvez tenha base em tantra, talvez tenha base no yoga de alguma maneira, não sei. Mas no, é, nos Samhitas Ayurvédicos não tem, tá? O braço direito é o vata, o braço esquerdo é o pita. Então, se você fizer um guerreiro com a mão direita, alguma coisa acontece. Dará, isso não é muito baseado nos textos clássicos ayurvédicos. Não é dizer que não é verdade, mas é só dizer que né, o Vida Veda fala sobre Ayurveda de acordo com os Samhitas e Nigantos. Né? Então, a gente tem que basear isso aqui nesses caras que estão atrás de mim. Então, beleza. É, então, falamos do Vata Dosha um pouquinho. Falamos de atividade física na perspectiva ayurvédica e como ela interfere com o Vata Dosha. Beleza? A imunidade, já falei pra você, que ela deriva do um bom funcionamento dos doxas e do bom funcionamento do agni, né? Da tua atividade digestiva. E aí a gente precisa tentar entender esse negócio também. Quando o vata agrava e ou diminui, ou quando os doxas agravam e ou diminuem, eles interferem no seu agni, na sua capacidade digestiva. O Oshthangard fala disso basicamente, tranquilamente, né? Vata dosha agravado é, afeta o seu Agni, a sua atividade digestiva, deixando ele mais errático, deixando ele vir e chamar, né? Ele fica meio doido. O Kapha dosha agravado, ele afeta a sua atividade digestiva, deixando a sua digestão mandar, deixando ela mais lenta. O Pita dosha, quando ele agrava o Agni, ele deixa o Agni mais tikshana, ele deixa o Agni mais forte, mais intenso. Então sabemos aqui. Como é que os doshas agravam, né, ou melhoram, digamos assim, o Agni? Vamos focar só no Vata, porque movimento tem uma relação muito forte mesmo com o Vata Dosha. O Vata Dosha, quando agravado, ele deixa o Agni irregular. E esse Agni irregular de um Vata Dosha agravado, ele faz com que você tenha uma imunidade, né, na visão ayurvédica, a imunidade tem muito a ver com o Agni, com a tua capacidade digestiva. Por isso, eu te disse lá no início, que isso aqui tem a ver com o seu pilar da alimentação também. É porque eu boto tudo que é agne dentro do pilar da alimentação, né? É, então você faz atividade física e isso melhora ou piora o seu agne? Depende. Depende. Se você faz atividades físicas que geram perda de tecido corporal, essa perda de tecido corporal que, por consequência, agrava o vato, esse vata agravado deixa o seu agne vichama e ele prejudica a tua digestão. E por consequência, o metabolismo e a imunidade ficam bagunçados. E aí a gente pega isso e traz para dados modernos, né, da medicina moderna, que sugerem, por exemplo, já falei isso para você ontem, que sugerem, por exemplo, que pessoas que fazem atividade física de alta performance, né, então corredor de maratona, ciclista de longa distância, essas pessoas todas, elas têm uma tendência é, a ficarem doentes logo depois da prova existe uma diminuição natural da imunidade logo depois da prova. Como é que a gente entende isso de acordo com a Ayurveda? Você fala, o Vata gravou, né? O Vata gravou, bagunçou o Agni, e aí a pessoa ficou com a imunidade zoadinha. É isso que acontece. E no longo prazo, Matheus, no longo prazo, a tendência, pelo menos de acordo com a visão moderna, é que a imunidade seja melhor em pessoas que fazem mais atividade física. Então, a atividade física constante, ela é recomendada, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, não preciso nem ser eu aqui que falo nada disso, né? É, pelo menos, sei lá, umas meia hora né, por dia pra você fazer de atividade física. Eu recomendo uma meia hora, uma hora por dia. Eles falam, acho que, de 150 minutos por semana, se eu não me engano. Espero que não seja por mês esse número. Se vocês souberem esse, mesmo, esse mês, esse, esse, esse dado, manda aí nos comentários pra mim. Eu acho que a WHO, ela recomenda 150 minutos de atividade física por semana, se eu não me engano. O que que... É, a gente pensa disso em, né, no Ayurveda. Existe uma recomendação diária de realização de Vyayama, né? Então, se você olhar lá no Dhinacharya, né, no, no, nas rotinas diárias do Ayurveda, ele fala, todo dia você deveria fazer atividade física. Todo dia você deveria fazer Vyayama, né? O corpo, ele fica mais forte, a musculatura tonifica, né? Então, isso tudo está é escrito, por exemplo, no Ashtangridayam. É importante para você fazer atividade física todo dia Porque ela deixa o seu corpo mais forte, mais sarado, mais resiliente Você consegue fazer mais atividade Você consegue deslocar mais peso, por exemplo, 150 por semana, não é isso? É isso mesmo, acertei É maravilha Então <cười> você tem uma tendência né, natural é, Pela recomendação do Ayurveda e pela recomendação da ciência moderna De fazer atividade física todo dia tá? Pelo menos um pouquinho mas, certamente, todo dia. Isso, no longo prazo, faz com que você tenha uma imunidade melhor. Não é à toa que é uma indicação, né? Você fica menos suscetível a doenças e tal e tal. Só que qual é o problema? Que eu já abri aqui esse parênteses importante pra você. Dependendo do exercício, ele pode ferrar a tua imunidade no curto prazo. E se você faz muito, se você faz atividade física em demasia, então se você é um corredor de maratona, se você é, tipo, triatleta, você provavelmente... Eu tô falando isso tudo porque é exatamente o que eu faço. Você vai ter uma tendência de perda de tecido ao longo do tempo... Que vai é, bagunçando o teu Agni E vai deixando você mais suscetível a doenças, sim. Essa, pelo menos, é a visão do Ayurveda. E aí, dependendo de que pessoa que você é... Você vai lidar com isso melhor ou pior. Dependendo do que Matheus? Dependendo da coisa que vocês mais gostam no planeta Terra que é a prakruti da pessoa. Dependendo da sua prakruti, dependendo da sua tendência natural, digamos assim, da constituição do seu corpo, você vai lidar melhor ou pior com a atividade física. Então imaginemos aqui, né? Imaginemos... Só três tipos de prakruti Pra simplificar a vida de vocês Imagina uma pessoa que tem uma predominância de docha. Imagina uma pessoa que tem uma predominância de dosha, Imagina uma pessoa que tem uma predominância de docha Ou o que o Charaka às vezes fala Não confunda prakruti Com a pessoa tendo uma tendência ao desequilíbrio de né? Então o Charaka Samhita no Vimanasthana, capítulo 6 Ele fala isso pra você Seis? Acho que é seis é, Não confunda prakruti com tendência de desequilíbrio Porque não é né, e as pessoas confundem isso bastante e o tanto confundem que o charaka fez questão de ir lá falar não confunda porque as pessoas confundem né então se a pessoa ela tem uma constituição <coughs> física que é é uma pra e baseada lá no capa docha e ou se ela é capa lá, se ela tem ao desequilíbrio de capa docha, por exemplo, é oviar uma atividade física, mesmo de maratona, mesmo de bicicleta, que vai ter uma tendência a diminuir tecido dela, que vai ter uma tendência a gravar o vata, né? É essa pessoa que tem uma predominância de capa muito forte, ela segura bem esse tipo de é, prática, esse tipo de atividade. Porque a tendência toda do corpo dela... A base de funcionamento do corpo dela... Já é de estabilidade... Já é de peso... Já é a pessoa mais daquelas... Né, que tem é, uma densidade óssea... Né, interessante... Né? A pessoa é pesada... Né? Ela é resistente... É resiliente... Né? Os samitas dizem, por exemplo... Que é, as pessoas que têm essa predominância de capa, Inclusive na prakruti... Tem uma tendência a ter... Né, uma resiliência maior em relação a doenças... Por exemplo... É difícil desequilibrar, né, por causa da predominância de capa e dos gunas de capa, né? É o pita dosha, ele já fica ali no meio do caminho. Se a pessoa for um pita para e um pita lá, né, uma tendência ao desequilíbrio de pita, ela é, se move, né, com o movimento. Então, por causa do dravatva de pita e do saratva de pita, ela tem uma tendência ao desequilíbrio, sim, né? Só que é uma tendência ao desequilíbrio menor, porque o pita ele é fluido e a fluidez ela tem um elemento de ela agarra, né? Repara como um fluido, quando ele escorre... Ele não, não é que nem ar, né? O ar, ele flui muito incrivelmente. O líquido, ele flui de uma maneira muito mais... É... Lenta, né? E o pita 2 já tem uma tendência menor a desequilibrar... Do que o vata, mais maior do que o kappa, por exemplo. Agora... Pega uma pessoa que tem uma tendência a ser vata né, como diz o Tcharaka, ou ela é um Vata-Prakruti, por exemplo. No estado de natureza dela, o Vata está agravado, mas não é agravado porque ele não gera doença. Né, o estado natural dela de Prakruti não é um desequilíbrio, mas ela já está ali no limiar do Vata por causa dessa tendência de Constituição. Imagina que ela é, realmente, ela tem uma tendência a ser mais ressecadinha, ela tem uma tendência, mas nada disso é desequilíbrio, per se. Né? Mas ela tem essa tendência a ser mais ressecadinha, tem essa tendência a ser mais fininha, digamos assim. a ter os ossos mais aerados, se você quiser. Né? Então, essa pessoa, quando submetida a um regime de vida né, que tende a agravar o Vata, ela vai aguentar muito pior né, do que o nosso amigo lá da estabilidade. Percebe? Então, dependendo do ser humano, ele vai ter uma tendência, com a atividade física, de perder tecido, por exemplo, mais rápido. Né? E aí a gente tem né, também, né, na nutrição moderna, na medicina moderna, a gente fala dos ectomorfos, dos não sei dos morfos, né? Então tem aqueles corpos diferentes, a pessoa tem uma tendência a ganhar tecido mais rápido e ficar musculado e saradão, six-pack na veia e tal. Tem uma galera que malha horrores e aí tem dificuldade, tem uma robustez natural do corpo e tem uma galera que se malhar esquece, afina que é uma coisa. Né? E isso dentro do Ayurveda parece fazer, parece ter um espelho dentro dessas perspectivas de prakruti e desses né? dessas tendências a desequilíbrio. Então, além de tudo isso que eu falei, além da atividade física não ser é uma só e ela ter efeitos diversos sobre o vata, ela vai ter efeitos diversos sobre pessoas diferentes. Faz sentido? E aí a imunidade da pessoa vai responder à atividade física de uma maneira diferente também. Isso tem que ficar claro para você, porque é complexo mesmo de entender. Então, por exemplo, eu faço triatlon, né? Meus, um dos meus esportes que eu gosto de praticar é triatlon. Eu gosto de fazer jiu-jitsu, eu adoro fazer luta, muay thai, boxe, essas coisas. Eu adoro fazer dança, tipo, todas as danças do mundo, se eu puder, eu faço. É, mas eu gosto muito de nadar, pedalar e correr. Né? São três atividades que eu adoro O correr foi a origem do, do triatlon Nadar é um negócio que eu sempre fiz a minha vida inteira E pedalar era o que eu mais tinha Um pé atrás Porque no triatlon o pedal ele é o que exige mais equipamento né? E eu sempre fui mais minimalista Eu queria poder botar um tênis e sair pra correr E aí depois eu dei o braço ao torcer E aí é, Eu Comprei os equipamentos e comecei a fazer né? Que eu amo Que eu amo eu tenho uma tendência, mais a estabilidade. Você vê, é difícil eu gripar. A última vez que eu gripei, que eu fiquei doente, foi em janeiro. Né? Agora estamos em junho e aí eu tô gripado de novo. Mas é, né, a cada seis meses, de repente, ou na última vez que eu fiquei doente lá em janeiro, eu não ficava doente, já devia ter um ano. Então eu tenho uma estabilidade natural muito grande. O meu corpo, ele aguenta bem. Eu saio, eu fiz, por exemplo, o Iron Man do Rio de Janeiro, debaixo da chuva. Quando acabou o Ironman do Rio de Janeiro, eu tava ótimo. Quer dizer, eu não acabei o Ironman do Rio de Janeiro, mas quando eu acabei e desqualifiquei na, na bicicleta, eu tinha feito umas 6 horas de atividade física, e, sem parar, e eu tava tranquilo. Eu tava bem, cheguei em casa, não fiquei doído no dia seguinte, não fiquei nada, não baixou minha imunidade, não gripei nem nada. É, precisa de muita coisa acontecer empilhado para me dar uma chacoalhada boa, porque eu tenho uma tendência à estabilidade de saúde muito grande, meu corpo ele aguenta agora, eu também sou robusto eu sou pesado né a minha família é toda assim todo mundo, se você, pesa, se você olhar, você pensa essa pessoa pesa 80, mas você bota na balança eu peso 90, é os ossos largos né, dessa família então, a gente é uma família muito ossuda, muito pesada. Né? Então, eu tenho essas tendências naturais à estabilidade. Eu aguento atividade física sem muito problema. Agora, eu conheço pessoas que se saem pra correr um dia... Caraca, acabou a semana da pessoa. Ela fica toda zoada depois. Entendeu? Tá claro? Metsomezzo? Metsomezzo? Então, hoje a gente falou sobre imunidade e atividade física. Como é que você pode entender a relação entre esses dois... E principalmente entre o pilar da alimentação, que vai falar do seu agni, da sua digestão, e o pilar do movimento, que vai falar é, do. principalmente do Vata Dosha e como é que ele tá né, é, bagunçando aí o teu corpo. E ou atua de gestão. Né? Quis dar uma perspectiva, porque isso já está bem mapeado na medicina moderna, mas quis dar uma perspectiva para você aí, urvédica, bem nerd, para você anotar aí no seu caderninho e abrir um pouco a sua cabeça que, na base, Vata docha é agravado por Viayama, sim, mas dois segundos depois não é bem assim. O bagulho fica mais profundo. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Episódio 700 e... Rau, wow, 778, uma coisa assim. Faltam uns 20 episódios pra gente chegar no 800 e dizer adeus ao Projeto São 800. Aproveitem cada minuto, aproveitem cada dia. Vou ver se amanhã eu faço um de perguntas e respostas pra você vir aqui, deixar a sua dúvida. Um beijo pra você, a gente se vê de novo amanhã, espero que às 8 horas da manhã.